0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, en este vamos a hablar de las películas de terror y tenemos como invitados Saladonia Mecánica
1: Y Teo Mejía Y Teo
0: Mejía está muy serio <risa> Pero la cuestión es que también los acompaño hoy, Arlequín Azul Y vamos a enfocarnos en porque ya dicen que las películas de terror actuales no dan tanto miedo como antes Vamos a comenzar con la premisa de por qué nos gusta ver este tipo de películas
1: eh, bueno, a mí principalmente me gusta por la emoción que generan, eh, por todos esos sentimientos de tensión, esa, no sé, ese, yo no sé qué, qué, sí, sí, qué te pone exactamente, y me, me parece como muy rescatable y mucho de valorar. Eh, las historias que a veces proponen los directores que es convertir de pronto un, un objeto o de pronto un espacio que es muy corriente, muy común en algo totalmente terrorífico, que es como que ya vuelves a tu casa y ni quieres ver ese objeto o no quieres ingresar a ese espacio, me parece muy chévere.
0: Sí, hay gente que todavía no puede superar lo de IT. Con los pobres payasos ah, Creo que ya le quitaron Bastante trabajo Traumatizó A más de un niño Ahora Gracias
2: a esa película Muchos adultos No pueden ver un payaso Ni en pintura Total. Ni en pintura
0: Y también pasa con muñecos
2: Como con Chucky
1: Como con Chucky O oh, también Eh no es de terror, pero mucha gente también Se tuvo como sus momentos de pánico Con Toy Story, como, ¿será que De verdad los muñecos cuando tú te vas Y se mueven, o, o eso, qué pasa
2: Después de la escena en la que Los juguetes se unían para darle una lección Al niño malvado y era todo como ¿Sí? muy creepy Aparte porque eran los juguetes Todos destrozados, eran juguetes Muy creepy
1: eso, eso 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 Yo creo que, que a más de a un niño No falta que, que se le haya Afectado <ríe> con sus juguetes
0: No, pero eh, ¿Saben qué? Es que casi todas se basan en el qué pasaría si. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si los muñecos estuvieran poseídos? ¿Qué pasaría si la humanidad fuera eh, invadida por zombies? ¿Cierto? O sea, ese tipo de, de ideas. Sí. ¿Saben a qué me recuerda mucho? A esta serie. Ay, no recuerdo el nombre en este momento. Ah, La Dimensión Desconocida. Claro. La versión de los años 50. Claro, total. Esa versión de esa serie hablaba de ese qué pasaría así, pero los miedos eran muy diferentes a los actuales. Es
2: que, de hecho, incluso es muy diferente ver una película de terror de hace muchos años tipo Frankenstein eh, tipo las que eran inspiradas en Drácula, a las que hay ahora en este momento, igual la gente antes era mucho más impresionable, yo Justamente ayer estaba hablando con alguien y ponía el ejemplo de cuando los hermanos Lumier por primera vez presentaron lo, la primera grabación que habían hecho, que era El tren, y la gente se asustó mucho solo por el simple hecho de ver un tren que estaba viniendo hacia la pantalla, la gente pensó que iba a salir el tren, a atropellarnos a todos. Entonces, también creo que, la o sea, con el tiempo nos hemos vuelto un poquito menos impresionables. Sí, porque eso está considerada
0: como película de terror. Y no me van a creer, pero también eh, género de terror, hacemos el contraste, eh, tenemos, como tú mencionaste, lo de los vampiros, tenemos entonces a Nosferatu, que es la versión autorizada de, de Drácula de Bram Stoker, y luego tenemos el vampiro versión siglo XXI, Crepúsculo. Entonces, <risa> creo que ahí ya sí, vamos bien. Contra el
1: contraste ha sido fuerte con los años, <risa> <risa> absolutamente.
2: <risa> pues sí, yo creo que Crepúsculo obviamente no puede considerarse como cine de terror por obvias razones pero creo que sí se evidencia un poquito como esa evolución bien, o ese bien. cambio que han tenido los personajes que antes nos daban mucho miedo y ahora son hasta familiares para nosotros sí porque pues uy un vampiro
0: ya no ya sí, no, sí, no aguanta ya, ya
1: transformaron totalmente el concepto de algo que era como terrorífico y no sé como que si es un vampiro ya estás muerto a ah, ah no ya te enamoras de él exacto
2: ya un hombre lobo y un vampiro pelean por el amor de una chica <risa>
0: La, la cuestión está en que estábamos hablando de ese cambio de los miedos. Antes le tenían miedo, por ejemplo, lo que hablábamos de la serie de los años 50, de que le tenían miedo era a que estallara una guerra nuclear. Ahorita tenemos una serie como Black Mirror, ¿cierto? Que sería como no terror, terror pero sí una ficción especulativa, donde le tenemos más miedo a qué pasaría si la humanidad se deja absorber por la tecnología.
1: Sí, bueno, yo particularmente no conozco bien esa serie, pero me parece como un poquito similar a la historia de, de Resident Evil, no sé si se parece un poco como a esos eventos apocalípticos o a Soy Leyenda que es como, ¿qué pasa si entonces de un momento a otro la humanidad colapsa por una enfermedad o por un ataque terrorista.
0: Sí, es, es un buen paralelo en cuestión, eh, los que no saben, Black Mirror es una serie de Reino Unido que comenzó como con tres capítulos y luego Netflix dijo no, usted, usted tiene talento venga para acá, tome, yo le doy la plata y hágame más de 13. ¿Cierto? Porque tenía eh, Esa sensación como lo de Resident Evil, que hablábamos de la Reina Roja, ¿Cierto? ¿Recuerdan a la Reina Roja? Entonces eh, comenzó como como un, un programa que iba a ayudar a la humanidad y demás y evolucionó algo que no era muy adecuado para ella. <risa> Entonces es, es ese miedo, ese miedo a perder nuestra humanidad, a, a, a llegar y, y simplemente acogernos a nuestros sentimientos más oscuros o a deshumanizarnos.
2: Claro, y es que precisamente ahora que mencionas eso, como de esos miedos, Creo que ahí radica mucho la fuerza del cine de terror que en cierta parte es como muchos personajes de las películas de terror muestran su verdadero yo y son asesinos en serie o son gente que tortura y de alguna manera muchas personas... Me atrevería a decir que todas las personas tienen en parte eso en sí, que no todas van a salir a asesinar a la gente y hacer lo mismo, pero de alguna manera es como desatar y sacar todo eso que está dentro de uno, entonces creo que ahí también radica como el miedo a, a ver que eso que está dentro de uno de verdad puede
0: materializarse, llevarse a la realidad. Eso es lo que te estaba comentando ahorita Que decía Hitchcock Hitchcock decía que Tú veías una película de terror Era para sacar esos demonios ¿Cierto? Para sacar la depresión El hastío el, el sentimiento de rabia Entonces era una manera Pero eso es como para las personas que les gustan las películas Ahora está la otra cara Que es a las personas que no les gustan las películas de terror
1: Bueno eh, Yo también creo que es Depende de del terror que sea porque hay distintos tipos de terror. Para una persona puede ser eh, una película de terror, este tipo de películas eh, apocalípticas, como hablamos de Resident Evil, entre otras. Para otra puede ser, no sé, eh, Hostel, que es algo mucho más gore, que es el miedo a que te maltraten, a que te torturen. Y otra puede ser ya la de los fantasmas, que puede ser Insidious. Yo creo que es porque hay, hay, debe haber el terror para cada persona. Aunque pues obviamente debe haber la persona que no soporte absolutamente nada de terror Y porque quede marcada de por vida con solo ver una película O porque simplemente no le gusta esa sensación que genera la película Creo que es más, más que todo por eso
0: Sí, porque es una sensación, o sea, y está se comprobado científicamente Que tú ves una película de terror y tú tienes eh, la adrenalina arriba o sea, sí, sí te atrapa, por supuesto no una de esas que te dices sí, sí, sí,
1: sí, sí, <risas> de, de terror como que te hace dormir sí
0: de exacto, no, no ese tipo de terror sino que, es que
2: incluso ha habido casos donde presentan incluso solo el tráiler, por ejemplo el tráiler del exorcista lo presentaban en las salas de cine y era, o sea, la gente literalmente le estaban dando infartos y el tráiler tuvieron que sacarlo, y no ponerlo más en las salas de
0: cine <risas> es cierto, pero pero es el después de la película El después de que terminas de verla eh, Te da la sensación Como las películas de drama O sea, las películas de drama La gente las ve Y eh, más que todo es como Para sentirse mejor O sea, las encuestas sí, sí, sí. No, mira, las encuestas dicen que es el hecho De que tú ves una película de drama Tú ves una realidad alterna O el reflejo de otra realidad Viceversa En la que pasa algo que te hace que te toca fibras y terminas la película quedas con una sensación de tristeza y a los pocos minutos entiendes ay mi vida es muy buena <risa> estoy bien no tengo que estar en un campo de concentración nazi wow
1: bueno yo, yo nunca lo hice desde ese punto tan positivo <risa> yo yo de hecho soy como todo lo contrario aunque depende del drama cuando son dramas eh, no sé de de amor o algo así yo sí quedo como en dolor por varias semanas. Sé como que maldita sea porque, porque las cosas no les pudieron salir mejor. O sea, ni siquiera pienso en mi vida. Pienso como como en el, el, el por qué le pasaron esas cosas a los personajes, porque... ¿Te
0: viste Hachico?
1: Hachico, nunca me gustó esa película. A
0: tampoco, ¿sabes? ¿sabes? por porque no llore yo tengo, con
1: esa
2: película.
1: Yo tengo una razón, porque no me gusta esa película. Aunque, no sé, mucha gente me puede matar por eso, porque es un perro y la gente ama a los perros. Yo también los amo, quiero más los gatos, pero no sé, tengo algo con los perros. Eh, decían, leí un artículo en el que decía que, bueno, Hachico era como muy lindo por su lealtad, sí, como lo que, lo que mostraba por su como ese cariño que tenía su amo, pero entonces hacían un paralelo de ¿qué pasaría si esos síntomas, todo lo que él hacía no lo hiciera un perro, sino una persona? Uh -huh. Sería un, un problema mental, o sea, una persona todos los días en la tumba, todos los días visitando los, los lugares que recorría esa persona, no es algo bueno, ni tampoco es algo normal. Ajá. Es más que todo por eso. No es que odie al perro. No, no tengo nada contra el perro ni contra la película. Me parece pero... muy bonita, pero sí creo que no... O sea, creo que no es... Algo no, sí. Pero sabes no sé? que
0: ahí está lo que tú decías que cada persona tiene su tipo de película de terror. Exactamente. Porque dime, por favor, ¿una persona que realmente ame los animales ve esta película y se no desfallece? Sí, 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 <risa> bueno. Pero yo te puedo decir, o sea, yo amo
2: los animales, yo no me como los animales. Pero no chico. tienes mascota. Pero los ahí
0: amo. Ahí es donde no puedes humanizarlo Ese es el problema con las personas. Al humanizar al animal sienten más cariño y más tristeza. Por eso no te estoy tan duro. Bueno, puede ser, sí Puede, puede ser, ser, sí,
1: es una variable Porque yo tampoco tengo mascotas Entonces puede ser por eso
0: Su vida es muy dura Tengo
1: un sacudo de vez en cuando Eso puede contar No,
0: no, creo. no nos estamos saliendo un poco Lo que iba a decir era que las películas de terror Era parecidas a las de drama En cuestión de que las películas de terror Muchas personas las ven es Porque necesitan ese picante esa sensación. Ese picante Como, hey, a ver, otra cosa Diferente a esa rutina Claro, incluso yo
2: me identifico con ese pensamiento. Es que me parece muy chévere como la manera en que yo soy escéptica totalmente, sin embargo yo disfruto muchísimo el cine de terror porque precisamente me brinda como emociones fuertes. Esos saltos de repente o esa tensión que es ayudada por la música, por la iluminación, por la imagen, me parece muy, muy chévere.
1: Eh, yo no soy tan, tan fan de los... De los eh... Jumpscares, que ya le llaman, que es como esos, esos sustos de salto. Son divertidos, pero a mí me parece que es mucho más interesante cuando es una tensión total. Yo soy de los que ve películas de terror solos a la. O sea, yo, yo me la veo solo a la, a la una de la mañana, dos de la mañana, no me importa ver, la, si no la no casa sería. sola. Es, es muy chévere esa sensación de, 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 de dudar, sobre todo. Y más si eres escéptico, porque si es una película de fantasmas. No lo creas, tú quedas como que, sí, bueno, de verdad eso eso puede, tiempo. de verdad eso puede pasar como Pero que. Pero
0: yo ahí tengo una cuestión que no me cuadra. Todos los protagonistas del siglo XXI para acá las películas de terror, o sea, no, no, no tienen cerebro, marica. No, no, no. no o sea. No, un sonido, un sonido. No, yo yo estoy solo en mitad de una cabaña, tengo que ir a ver qué es el sonido. Y no se me ocurre ir a llamar. Me encantaría ver una película donde la persona sea muy escéptica, ¿cierto? Que sea muy inteligente y que trate de, de solucionarlo, de buscar otra medida que no sea ir al no, suicidio. Mismo, ¿sabes? No, es que ¿Sabes qué siento? Que en muchas
2: películas de terror, la mayoría de las veces... Se caricaturiza a la persona escéptica Entonces es como que siempre está esa persona que dice No, no va a pasar Esa la, muere no es creo, Exacto, exacto Es de las primeras en morir Exacto
0: no, Pero antes era ay, Porque también se ve el reflejo de la cultura Pues no sé si han notado Pero las películas antiguas O sea, a mí me, son de las que más me gustan Las películas de terror Pero se veía cierto racismo o sea, llegaban y el primero que moría era la o sea, minoría eso, étnica es cliché, siempre, <risa> siempre,
1: siempre, era pero como, literal, era como que en la negro de la película siempre muere de, de primero, de era primero. una ley pero o sea, nunca sobrevivía pero
2: igual siento que era en esas películas de terror que tenían como su fórmula, como la niña buena con su noviecito, el amigo negro, moría primero el amigo negro y después la niña buena quedaba viva, ¿me entiendes? Es que
0: no tengo problema con esa fórmula, es que la sobreexplotaron, porque no, la primera fórmula o sea, fue en la masacre de Texas y fue brutal, claro, o sea, sí. los pobres actores, o sea, como era de bajo presupuesto, sí. eh, la sangre era real, era real, o sea, ellos se dieron tan duro, golpes, todo, y hasta de la motosierra, entonces eh, mis respetos. <risa> esa fue la primera fórmula y funcionó, pero luego la empezaron a tomar y no, Totalmente. ¿no? Totalmente. No creo funcionó. que
2: hasta el día de hoy muchas películas siguen replicando esa misma fórmula y creo que no, que el cine también es como de innovar un poquito, de buscar nuevas fórmulas, de buscar cosas que igual no hay una fórmula en sí para una película. Y creo que ese es como un pecado en el que han caído muchos directores actuales de cine de terror.
0: Por eso creo que me encanta tanto Hitchcock eh, Él para realizar psicosis Como ya todo el mundo era, era un libro, entonces todo el mundo podría llegar a saber El final, compró básicamente Todas las copias Que pudo, solo para que La gente no se arruinara
1: Eso, eso es una, una buena manera de salvar tu trabajo <risa> <risa> Si tienes los medios Claro
0: Pero pasa mucho con los libros, hay muy buenas adaptaciones A las películas de terror El Respandor, Carrie pero ahorita hay películas de terror que son basadas en libros que ni fu ni fa, ni siquiera... A ver, es más, ¿recuerdan algún título en este momento de películas actuales que sea basada en un libro? De hecho, yo te iba a pedir un ejemplo porque creo que sí. no no hay alguna que haya como quedado realmente en mi mente que yo diga fue brutal, así que yo no recuerdo. Yo
1: tengo como ningún referente en este momento. No, es, es que
0: pasan inadvertidas y sí hay muchas que están basadas en libros, pero uno ni las siente. ¿Cierto? ¿No es como el trauma que estábamos hablando del payaso? Sí. Totalmente, que igual,
2: ponle, y adaptar al cine una obra de Stephen King, ya hace por sí un reto bastante grande, porque Stephen King, pues para nadie es un secreto, es uno de los grandes padres de la literatura de terror, el tipo escribe muy bien genera muy bien la atención a través de sus letras así que ya meterse pues como en el embrollo de, de, hacer, de hacer una adaptación de uno de sus libros de una de sus obras es bastante increíble
0: entonces creen que si sí, hay realmente ese contraste entre las películas de antes y las de ahora o simplemente es que le hemos perdido el miedo a ciertas cosas,
1: bueno yo creo que hay distintos factores, el primero me parece que antes eh, las personas se asustaban mucho más fácil. Eran más fáciles de impresionar. Y sobre todo porque eh, con los medios y la tecnología eh, no habían tantas cosas para realizarse. Entonces, cuando salió El Exorcista, creo que fue un boom total. Cuando salieron otras películas de antes, fue como un shock. Pero cuando ya la fórmula, lo que decía Zanahoria, se repite y se repite. Cuando ya no hay una historia interesante, yo creo que es cuando ya las películas dejan de, de dar miedo y ya dejan de ser interesantes que ni, ni te provoca ir a verlas tampoco o
0: sea, yo que creo perdón, <coughs> momento problemas técnicos <risa> creo que
2: la industria de alguna manera ha dañado mucho lo que es el cine de terror de alguna forma el eh, lo que hablamos también ahorita está esa misma fórmula que ya los directores y los productores, las cadenas, saben que funciona, saben que sacar 20 películas de actividad paranormal va a funcionar, entonces no se está buscando hacer otra cosa diferente, tenemos una fórmula, nos funciona, es rentable, la gente va a los cines a verla Quedémonos ahí Lo que vos decís En la zona de confort
0: Claro Porque lo que importa Es que sea taquillera.
1: Sí Lo importante es vender Pero muchas veces Eso hace que, que se pierdan Otras historias Que claro, sí la calidad Total Porque puedo hacer un, un ejemplo claro Por ejemplo Lights Out eh, Me pareció una idea
0: eh, ¿Me recuentas Por favor De qué trata?
1: Básicamente no si sí, no no te vas no va a poliar nada, pero te va a hacer como un resumen de qué trata. Es, es absolutamente el miedo a estar a oscuras. Al apagar la luz.
0: Ah, ya creo que la recuerdo. Al apagar la luz. Sí, sí.
1: Empezó como un corto que uh -huh. tú lo buscabas en YouTube y o sea, era horripilante el corto. El corto te hacía sentir lo peor. Sí, yo lo vi. Y pero después me
0: dio insomnio Ese día sí me dio insomnio.
1: Total, o sea, y fue un corto. Y fue algo muy básico de apagar la luz, de algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días se acaba el día y apagas las luces. ¿Qué pasa cuando apagas las luces? Exactamente. Esa fue una idea muy importante que a mí me pareció una película muy interesante que obviamente pues tiene sus cosas para mejorar porque yo no soy como muy fan de pronto de, de, de monstruos inventados es cosas que es así. Es pasaba lo que, que
0: tú comentaste ese, ese susto de pastelazo. Jump
1: scare. Exactamente ese jumpscare o yo susto creo, o salto de Yo susto.
2: creo que el jumpscare está bien utilizado en justa medida pero que si llega a un punto en que se abusa demasiado o que todos los sustos de una película son precisamente con esa fórmula de jumpscare. scare y, uh -huh. Se exagera demasiado. Sí a la mayoría
0: no le gusta tanto. O sea, o sea a la mayoría le gusta a ese susto de pastelazo, de pastelazo pero hay otras personas que se aburren si tiene más sazón como dicen no se vieron pasa. la bruja
2: a mí sabes lo que me pasa sí. con esos sustos de pastelazo que en este momento yo veo una película Veo que hay un momento tensionante Todo está muy tranquilo tan Y yo ya me espero que va a haber un susto de pastelazo. Sí, eso que también, que ya no eso es, también es,
1: un, es un Que se
0: vuelve predecible Un
1: gran error, cuando se vuelve predecible Yo creo que ya ya es como un error fatal En la película, o sea, ya sabes qué va a pasar La idea De, de ese susto es que sea en su justa medida Porque es lo que crea como que wow, qué película tan buena, o sea, es tensionante y en sus momentos como de clímax o el momento más, más álgido, es como que boom, que sí te hace reaccionar, que sí te crea una sensación chévere.
2: A mí me pasó, por ejemplo, y volviendo a las películas un poquito más antiguas, con El resplandor de Stanley Kubrick, es una de mis películas favoritas y siento que todo el tiempo está esa tensión, esa tensión, esa tensión, hasta que ya llega un punto donde ya él empieza el niño empieza de verdad pues como a ver estas visiones, es como... Sí, wow, what okay. the
0: fuck. <risas> sí, what the fuck. Pero eh, también hay mucha gente que no le gusta eso. No sé por qué. Les, les fastidia que sea lento. Eso pasó con la bruja. Eh, la bruja es de terror psicológico y mucha gente decía como por qué es esta película tan mala. Mientras que los críticos decían, pues fin una película medio interesante en este momento. ¿Cómo?
2: Eso, eso ¿cómo? se lo se lo debemos a, a Hollywood. Se lo debemos a las películas que tienen un montón de acción, que es un helicóptero cayendo por aquí, un tren explotando por allá, balaceras, bombas. La gente está muy acostumbrada a ver acción y a ver cosas muy rápidas, a ver movimientos de cámara. No están acostumbradas a un cine más lento como lo era el de hace muchos años. Entonces la gente se tiende a aburrir, pero es más como porque está acostumbrada al cine de ahora, que es muy rápido, muy dinámico. Claro,
0: porque entre gustos no hay disgusto, ¿cierto? Claro. <risa> Pero bueno, entonces, más allá de que tenemos las películas de terror, ¿qué es lo que nos afecta en la parte física? O sea, hay gente que ha dejado de dormir durante prácticamente dos días enteros, otras personas simplemente sienten ansiedad y comienzan a comer más porque sienten que eh, esa paranoia.
1: Pues a mí afortunadamente no me ha pasado tanto de, de no poder dormir, pero sí si cuando la estoy viendo es una... Es una agitación constante Y siento, no sé por qué Cuando tengo sustos de pastelazo o esas cosas Siento que me va a sangrar la nariz No sé por qué Yo siento, siento constantemente como si me fuera a sangrar la nariz Del susto Y me queda, siento que queda palpitando En serio, siento que la nariz como que pum, pum Y yo soy como que Dios mío, cálmate, tranquilo Todo va a estar bien, todo va a estar bien es, respira, respira eso, es, uno, físico, eso es lo que me pasa a mí y que me pongo pues helado en sus momentos, como que quedó frito después de un susto.
2: ¿Sabes que No, a mí, pues el susto normal, obvio, que tiene que generar la tensión, el estar un poquito como tieso, ¿viste? Como esperando qué va a pasar. Pero digamos, lo chévere es que se acaba la película y yo digo, sí, ya sé que era una película. Creo que hay gente a la que realmente le afecta muchísimo como la gente que por ir terminó con fobia a los payasos por toda su vida y creo que también es un poquito el, el no saber diferenciar que esto es cine, que Ajá. esto es ficción y que definitivamente es ilógico e irracional que pase en
0: la vida real. Pero ahí vamos a otro tema, que hay muchas películas de terror que son basadas en historias reales. Sí, pero como yo ya dije ser escéptica,
2: pues realmente <risa> creo que, <risa> creo que, por ejemplo, eh, lo de el conjuro, basada en hechos reales, <coughs> lo de los Warren, que fueron por muchas casas haciendo exorcismos y tal, creo que tenía mucho que ver con los tiempos que eran, igual eran tiempos antiguos, donde no se había explorado tanto la psicología no estaban tanto los avances médicos entonces creo que la gente se dejaba llevar mucho por esas creencias de, de que había algo más de que había un ente maligno
0: bueno.
2: así que básicamente creo que tiene que ver mucho como con que eran, se creían otras cosas y por eso mucha gente dice no, pasaban hechos reales para mí como persona escéptica no creo que sean hechos reales creo que era algo más psicológico o más desde la medicina
1: entonces
0: hubo un bufalo y da igual. No sé si recuerdan del Silencio de los Corderos, que también está basado en el mismo asesino en serie de ah, Psicosis.
2: Esas cosas sí, obvio, los asesinos en serie existen. La maldad existe A lo que me refiero es cuando ya A cosas de alguna manera más metafísicas Más de fantasmas, de espíritus Ese tipo de cosas No creo yo que sean basadas en hechos reales Pero obviamente los asesinos en serie existen Y ese tipo de cosas
0: También antes se hablaba mucho de maldiciones ¿Recuerdan en American Horror Story? Eh, no recuerdo qué temporada es Es la del circo Donde aparece este sí. tipo con Exacto, este tipo con dos caras eh, Existió de verdad y claro. él decía que la cara que tenía detrás eh, simplemente le decía mata personas. No, eh, no. Sí, sí. Eh. O sea, fue tanto el trauma que él se suicidó porque no quería hacerle daño a nadie. Claro. Entonces, en American Nueva Story eh, llegaron y le dieron, obviamente, su toque de ficción, claro. pero él tenía ese, es ese de pedazo realidad. de realidad que... La verdad a mí sí me da un poco de wow, ¿esto de verdad existía? Que algo de lo que yo iba a decir también era que
2: precisamente en muchas ocasiones también eh, situaciones reales que iban más como con trastornos de la personalidad, con cosas más psicológicas también inspiraron películas de terror a las que obviamente se les impime un toque como más fantástico, más de ficción.
1: Porque yo, yo opino que eso ya es un valor agregado cuando le cuando incluyes un hecho real o una situación real sin que sea de, de fantasmas o, o un monstruo. Por ejemplo, tengo eh, una película que se llama Mártires. no sé si la conocen o no, no se la hayan visto. No,
2: rato
0: la tengo en la lista de
1: películas. Es una...
2: Sí,
0: obvio, la lista que nunca acaba porque te ves Exacto. una y se anexan siete.
1: Sí. Es una película muy buena, eh, no estoy seguro que esté basada en un hecho real, pero te genera la duda si de pronto puede haber... Eh, un tipo de organización secreta que puede realizar esos actos. Básicamente, la película eh, se basa en una organización con una líder que busca saber qué hay detrás de la muerte y para ello utiliza la tortura, los mártires, porque según ella, los mártires antes de morir, después de todo su sufrimiento, después de toda la tortura, eh, pueden llegar a ver algo más allá
0: una especie de iluminación
1: exactamente pero antes de la muerte entonces ella busca como, como con series de torturas eh, experimentar quién puede tener esa visión con las personas que ella puede capturar
0: se me terminaron el agua <risa> <risa> Perdón, culpa mía. no pero eh... No sé, será. porque es que muchas veces también las hacen Y uno es normal, sí, es una película Y termina la película, salen los créditos Basado en una historia real
1: <risa> es, que, es que te genera algo O sea, puede, te genera la duda Puede de verdad lleg, llegar a ver una organización Secreta que utilice gente con, O sea, que haga experimentos que, que torture gente Pero no no una experimentación así Como muy, muy casera O sea, una organización con plata con cosas muy organizadas y estructuradas.
0: Si lo ponemos al plano, eh, pues ya de la realidad está la deep web, donde vemos, donde vemos ese tipo de actos que bastante perturbadores y que tienen el
2: público para ello precisamente, gente que le gusta meterse a la deep web a ver. Cualquier cantidad de cosas supremamente gore. que
0: incluyen pues, personas siendo torturadas, masacradas, mutiladas. Y lo peor sí.
1: es que eso sea con, con fines comerciales, porque ni siquiera, hacen, o sea, no es para... Entre, es un entretenimiento, sí, pero es con fines comerciales.
0: Y esa es la diferencia con las películas de terror, que hablan los psicólogos que una cosa es encontrar ese, esa vía de escape del mm. estrés, ¿cierto? Porque obviamente tú llegas y dices, uy, quiero matar a esta persona, pero la sociedad no te deja, tus principios... ¿Cierto? Ese tipo de cosas Entonces vas y te comes tu pedazo de chocolate Y sí. esa es tu vida
2: de escape Claro, <risa> a mí me cuentas, cuenta, sabes que siempre va a estar como esa cuarta pared ah. Que rompe como la realidad de lo que es la ficción de la película ah.
1: Aparte de ese, ese tema de, de que los ricos tienen el poder adquisitivo de, de conseguir filmes reales de terror Ya no está tan, digamos, tan escondido, tan underground como estaba antes uh -huh lo podemos evidenciar en la purga, no sé si se la han visto, que sí, en la sí, purga es que, que te, los ricos que, lo, exacto, que los ricos pueden pueden sobrevivir porque uh -huh. ellos pueden comprar a la gente para, para, matarla, y así pues purificar sus almas y pues el argumento que tengan. Y básicamente esto es lo que pasa en la Web, los pero, ricos compran esos videos. Baby, eso
0: te sorprende, no sé. O sea, yo considero que pues hemos llegado a un punto.
1: Mundo me
0: pero, pero me sorprende más la realidad, ¿sabes? O sea, porque es que el cine siempre ha sido el reflejo de la cotidianidad. Sí. Obviamente es una metáfora, ciertas analogías, pero ahorita se está bien, o sea, desde que vemos desde la xenofobia hasta el racismo. Entonces también las películas de terror y tienen ese lado positivo en, o negativo. No sé cómo lo pueden ver ustedes. Que es la desensibilización. Sí, sí. Exacto. O sea, ustedes ya... Es como ver las noticias. Poder
1: desayunar mientras ves que le cortan la mano a alguien. Uh
0: -huh, sí. ¿Es
1: el... De... ¿Es, es el ejemplo más claro.
0: Sí, claro, porque es que es lo mismo. O sea, las noticias pasan 20 muertos mutilados por tal persona, total. Ta, ta. ¿Sabes qué? Yo
2: siempre he creído que a fin de cuentas el cine es como ese escenario donde podemos ver el qué tal sí. ¿Qué tal si hubiera alguien que saliera a cortarle los brazos a, al
0: primero que se le atraviese? Por favor, no nos denuncien, estamos hablando metafóricamente. Sí. No,
1: es que tengamos un plan, no, no es eso.
2: Si salen las noticias De que hay. De pronto
1: zanahoria, que es como la más agresiva.
2: Eso sí es No, Al creo. punto al que voy es que eso, que creo que el cine es como ese escenario que nos permite saber qué pasaría así y de alguna manera vamos, vemos la película, vemos esos es, estos actos tan impresionantes y de alguna
0: manera calmamos
1: un poquito como sí, esas de experimentarlo de... sin, sin la culpa de haberlo hecho.
0: Exacto. <risa> <risa> es como cuando ves el menú. Del restaurante, <risa> que dices, fuck, ¿qué es esto tan rico? Y te
1: alimentas con la carta y no compras. Sí, <risa>
0: ajá, algo así. No está
2: en mi presupuesto.
0: No, y también está el hecho de lo que hablábamos de que estaba lo positivo, ¿cierto? De que nosotros eh, sabía escape, pero también lo negativo. Yo lo veo en cuestión de que al desensibilizarnos tanto de, de ciertos actos, un día no vamos a correr, Sí me entienden, es decir, yo llego y, y pasa mucho eh, que estamos en la calle y están robando a alguien sí. Y la gente no hace nada, ni siquiera llaman a la policía
1: No, pero pero bueno, hay, hay de hay muchos factores sí. por, por no hacerlo por no, por no querer involucrarte porque, por,
0: por estar en Colombia por, por,
1: <risa> por, por no querer que, que de pronto te no ser capaz de, de, de manejar la situación y que también te terminen atracando a ti Exacto. por muchas cosas
0: creo sí, okay, pues, bueno, que no siempre es lo que viene siendo eh, ficticio o sea, en todas las series y películas de zombies la gente nunca ha visto una película de zombies <risa> claro, sí. pero es que es ficción
1: es. Sí, es, es ficción. Es, es, ah, ver, es que, pero si tienes o sea, entiendo tu punto. Aunque,
2: aunque es confuso. Lo que pasa es que, a ver, o sea, obviamente es ficción. El protagonista seguramente va a matar a 30 zombies que se le están viniendo a él Rambo? solo. Exacto, al mejor estilo, película de acción de la roca o algo así. <risa> el
0: mejor estilo. Les voy a dar un ejemplo eh, para ser más gráfico. O sea, ustedes llegan y cuando tienen miedo físicamente responden con adrenalina.
1: Sí.
0: Ustedes se ponen en tres fases, ¿cierto? O sea, ustedes llegan, atacan, se quedan quietos o huyen. Sí. Al ver tantas películas de terror, ¿sienten que pueden estar desensibilizados de tal manera que pueden llegar a actuar en, en, en digamos, un hecho hostil?
2: No, para nada. Yo creo que precisamente porque está mucho esa diferencia de que es una película de que mi vida no está corriendo peligro en el momento en que pase algo así en la vida real, yo sé que mi vida sí corre peligro y seguramente voy a correr como nadie
1: <risa> bueno, yo creo que, que no sé, ese las películas de terror tienen sus puntos buenos y sus puntos malos claro. y yo creo que uno de los puntos negativos que de pronto la gente no ha comentado mucho es que Finalmente, el cine genera ideas y no falta el que después de ver la película le dé por hacerlo. Entonces, pues yo creo que ese, esa, es el cruzar, ese limite, es el límite. si es como peligroso. Entonces, yo no sería capaz pero, de llegar a ese punto de insensibilidad.
0: Pero sabes que yo, yo pienso que simplemente es una excusa. O sea, por ejemplo, con El Caballero de la Noche, o sea, no es una película de terror. No muestran semejantes cosas como tan eh, impactantes Pero llega este tipo vestido del Joker Y mata a más de 30 personas en una sala de cine sí. No creo que haya sacado Esa idea de la película Porque no hay ninguna escena así Pero simplemente lo busco Como una forma De culpar a alguien
2: Claro, a fin de cuentas El cine te da ideas, los libros te dan ideas eh, La televisión te da ideas Son Exacto no podemos echarle la culpa al cine de lo que una persona que ya venía pensando en esto desde hace varios tiempo pueda llegar a ser y a materializar
0: Pero la sociedad sí lo hace, recuerdan el caso de Colombia, ¿cierto? Que están estos dos jóvenes, llegan y empiezan a matar a todo el mundo ¿Y a quién le echaron la culpa? A South Park, a South Park. <ríe> Sí ¿Y quién fue el segundo culpable según ellos? Marilyn Manson O sea... En la misma entrevista le decían a Marilyn Manson, eh, ¿cree que fue culpable por meterle como esas ideas a estos niños? Y, eh, y él como, no, o sea, yo lo que haría sería escucharlos, que eso fue lo que nadie hizo. Claro,
2: exacto, que a fin de cuentas yo pienso que para que una persona llegue a hacer un acto de estos, pues, tiene que estar muy ahogada en sus pensamientos. Sí,
1: es, 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 o sea, tiene que tener una carga de, de odio muy Sí, es Sí.
2: incluso de, in de incomprensión sí. que es eso, que muchas veces no se escucha a las personas, incluso hablando de los tiroteos en universidades y ese tipo de cosas que muchas veces, la mayoría de las veces, los que protagonizan esos tiroteos son como que el que era rechazado el que era puleado, el rarito de la clase el que se mantenía sí. solo tenía solamente el amiguito uh -huh. sí, que, que... que básicamente era con el único que hablaba hoy, exacto Ajá. Entonces era también como, un, es también como un grito de auxilio Como un mírenme, estoy aquí y soy capaz de hacer cosas grandes como esto sí.
0: eh, Debo aclarar que no somos psicólogos claro, no. no somos psicólogos, estamos eh, visionando desde nuestra perspectiva eh, Pero lo que vemos es que las películas de terror son referentes Simplemente es para relajarse o para emocionarse, ese tipo de cosas tengo una amiga que desde que tenía como cinco años, yo le tenía terror, terror, pavor a las películas de terror, porque, o sea, los que me traumaban, eh, yo me traumaba. Porque es que a mi amiga le encantaban este tipo de películas Y yo era que no podía Porque yo era una niña muy sola ¿Cierto? Mi casa era vieja de tipo hace 160 años Entonces <risa> Imagínense techos altos eh, Estas paredes de tapia Sombras que se mueven por todas partes eh, Y ella era matada Viendo las películas de terror Y obviamente me arrastraba porque me decía No es que yo no me la quiero ver sola y yo Y Pero si a ti te gustan, ¿por qué no te la ves sola? <risa> Entonces, me quedaba con la condición de que yo me la veía, pero ella dormía conmigo porque... <risa> puta. Sí. Entonces, a lo que voy es que ella ahora, o sea, actualmente, ella se, se llenó de películas de terror, ¿cierto? Y ahorita, ella tiene alrededor de 20 años y yo la invito a ver una película de terror y me dice, no, qué pereza.
1: Hasta ese punto llegó. De, ese de, de, punto ya, llegó. O sea, ya no se impresiona con nada de, que, de lo que saquen.
0: Con nada de lo que saquen. ¿Saben qué me dice. No, es que sí, yo ya vi una película sobre la bruja, cierto, hace tantos, como sí. por ejemplo el proyecto de, de la bruja de Blair, uh -huh. yo ya me sé todas las películas de bruja.
2: Pero algo así. Yo creo que tiene que ver con eso sí. de,
0: de la fórmula que
2: hablábamos. Que yo, yo creo que ella ya, ya también de las películas de terror como muy predecibles, como que va a pasar lo mismo, así que por eso nos impresiona. Sí. Y por eso mucha gente
0: ahora no se impresiona viendo las películas de terror actuales. Es que también está el factor de que antes las películas eran sangrientas. Ahorita hay escenas que en vez de darme susto o así dan como... Risa. Ya
1: dan risas dan, sí, dan risas
0: Y las que tienen vísceras ya no, no se ven gore, sino que dan asco. Ajá.
1: Sí. Ya, ya no genera como ese, ese mismo, no sé, como que antes veías tripas eso sí era como que te da un escalofrío horrible por todo el cuerpo ahora es como que como que guácala pues no no uh -huh. pues eso es como un rechazo directo ni siquiera te genera como, como un susto sino como que asco y ya
0: también eh, tenemos el factor de los personajes antes podíamos identificarnos con un Michael Bates cierto ahorita tenían que ser buenos o buenos o sea solo el protagonista puede ser bueno ya no tienen como la perspectiva del villano o el antagonista.
2: ¿Te refieres a que
0: no podemos ver que el protagonista sea una persona malvada? Sino que antes por ejemplo se veía como la psique de estas personas que tenían como aberraciones o, o eran psicópatas. Uh -huh. Ahorita no se les muestra el lado humano o la perspectiva de ellos, sino que tenemos, o sea, nos obligan a identificarnos con las personas con buenas, con la víctima, con, la víctima que... con amiga, no
2: vayas por allá. sí, bien. creo que, que nos han metido mucho el cuento de lo políticamente correcto. Tiene mucho que ver con eso, entonces tenemos que identificar fácilmente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo blanco, qué es lo negro. Ahorita que lo mencionas, lo
0: primero que se me viene en la cabeza es el juego del miedo. So. Sí.
1: Exacto, es, es una buena. Es, un, es una buena. un buen referente, porque finalmente él. Es, es que es complicado, porque él es. o sea, los actos que él comete no son para nada buenos, son son muy malos, o sea, es una tortura es un asesinato, <risa> pero lo hace con un trasfondo de ajá. enseñanza y, y de muestran. reflexión lo exactamente, no
2: es algo o sea, que dejan al aire
1: ajá. claro,
2: y que a fin de cuentas él no tortura a cualquier persona y a las personas que escoge de alguna manera las quiere dar una lección entonces creo que está como esa dualidad, como
0: que sí. uno no podría calificar de bueno o malo a, a este tipo y qué pasa con los finales, o sea, no han visto que Siempre hay un sobreviviente. Bueno, <risa> en las películas, en la película ¿no? que sea. Claro.
1: Masacre en Texas, si no estoy mal, se, se muere todo. Es vieja. <risa> <Se muere. risa> ah, es eso es de qué me refiero.
0: O sea, las actuales sí, sí, dejan eso es bien. Bien, de sobrevivir. Okay.
1: el final me gustó. Yo me, acu me acuerdo, me acuerdo que, yo que yo esperaba que sobreviviera y me di cuenta que. la esperanza pum, esperamos a... que
2: todos los que estén escuchando que... hayan visto la película, sí. si no les hicimos un terrible spoiler porque... Gracias, <risa> Teo. Lo
1: siento, lo siento. Metí, metí la pata. <risa> pero pero después eh, pues con un buen fin es una dualidad como el, el, el de soul
0: <risa> claro
2: eh, no que lo que iba a decir es que creo que igual esos finales abiertos o de que haya un alguien que sobrevive o incluso que quede ahí como mm, si matamos al monstruo eh, creo que también sirven como para seguir alargando seguir que haya secuelas
1: sí. hay unos ¿sí? hay unos finales, sí, sí, sí. hay unos finales interesantes que si dejan un misterio y que sí te dejan con ganas de ver más, hay otras que sí son como que ¿Qué rayos, o sea, hay otras que sí, es que una, el es plano es que, que
2: tienen un final abierto y uno no se explica por qué.
1: Y hay otros que tienen como finales alternativos que, que, uh -huh. que es como que porque muestras dos finales o, o porque no te quedas con uno, uh -huh. o, porque, o de pronto porque no mostraste ese en cine si era mejor. Sí, director, ¿Qué ¿Cómo dime que... la verdad sí, Como que, que era verdaderamente lo que querías contar O, o simplemente era para satisfacer al, al, a, a varios públicos
0: Saben es... que sí veo que sí si han mantenido con las películas antiguas y las actuales El hecho de que disfrutamos más la película Entre más vemos sufrir al protagonista
1: <risa> Sí <risa> Pues
2: A fin de cuentas, si estás viendo una película gore Pues... Vas a estar buscando escenas muy sí. gore, incluso si no es de terror, por ejemplo películas de drama también, el protagonista tiene que tener alguna motivación y que tiene que tener algo que lo impide realizar esa motivación, entonces creo que también le da como, como ese toque a la película, le hace falta porque en sí es que la vida tampoco es perfecta siempre y a uno le pasan cosas malas y a uno le, cosa, le pasan cosas feas y creo que uno de alguna manera también quiere ver eso reflejado en el protagonista, la gente que uno está viendo en la pantalla.
0: Claro, la actitud de espejo. Claro, claro. si no, no se veía realmente. Lo siento. Eh, bueno, entonces sí, nos gusta ver esa actitud de espejo, pero... ¿Qué pasa entonces con el hecho de, de que ahorita hay muchos personajes que son estereotipos? ¿Ah? Es
2: que, pues esto va a sonar muy redundante, pero yo insisto con lo de la fórmula. Sí,
1: la 20. repetición de la repetida, el, el personaje, sí. o el héroe, o el que siempre es el, el héroe, el que salva a todos. El que la pareja
0: que te la, está teniendo sexo y, y llega el asesino. Sí, pero ¿por ¿qué el, es el, de el malo el tener sexo? ¿eso es algo que, tienes, que tienes, quieres meternos <risa> no, en un inconsciente? No de
1: que el director tenga traumas no sé, de, <risa> de, de alguna expareja y <risa> que que iría iría quiera Freud. verla en esa <risa> situación <risa> de, 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 de que la maten mientras está con el otro ¿qué
0: <risa> <risa> pues,
1: solo digo, es una idea suelta la idea que puede pasar
0: <risa> <risa> pues, vamos por el camino eh, lo que otro sí eh, veo es que ...también hay gente que no solo le va a las películas de terror... ...sino que busca el terror en otras plataformas, otros ámbitos...
1: ...sí, eh, por ejemplo los videojuegos... ...yo tengo... ...yo no he tenido la oportunidad de jugarlos directamente... ...pero sí soy muy fan de verlos completitos, todos... ...y sinceramente el, el ver un juego es muchísimo más tensionante... ...que una película, muchísimo... ...hay mucha más tensión de por medio... Hay mucho más miedo y me atrevo a decir que hay historias más rescatables en los videojuegos que en el cine.
2: Sí, a fin de cuentas, creo que es mucho más fuerte porque, a fin de cuentas, un videojuego es toda cámara subjetiva, es decir, casi que vos estás ahí dentro exacto, del juego. ¿Quién ha jugado Silent Hill? Por favor. Sí, exacto. Entonces, como que todo te está pasando es. Directamente a vos, entonces creo que Eso sirve para impresionar A cualquiera, creo que es mucho más fuerte Que ver una película donde estás Como un espectador, como una tercera persona Que está viendo lo que le pasa a otros y ahora, es, Tus decisiones Hacen que te vaya bien o que te vaya
1: mal Exactamente, y, y, cu y cuando lo juegas Cuando tienes la oportunidad de jugarlo Te das cuenta que es totalmente Distinto a cuando lo ves O sea, es un nivel mayor Que ver el videojuego cuando lo juegas es una tensión, pero, o sea, total, que a veces tú te quedas en, en tu ordenador o, o te quedas en, en tu play quieto, absolutamente quieto, porque no sabes qué hacer, no quieres que pase nada más. No
0: quieres moverte, dices, aquí no debo estar seguro.
1: Exactamente, entonces ya es como que el tope, o sea, es, es una es una experiencia de terror totalmente vivencial y, y mucho más fuerte que en las películas.
0: Sí, porque el poder de los gráficos, por favor, se, se ve en la, en la psicología del terror, o sea, tú llegas y te pones un óculos Rift, juegas... Eh, Silent Hill Vuelvo a decir Que es traumada eh,
2: en, en los videojuegos Algo que me parece Muy chévere También es la fuerza Que hacen Digamos en los sonidos En la banda Total. sonora en Que sea sonidos. 4D claro, claro Exacto Y creo que eso influye mucho Para mantenerte a vos Tensionado Pegado de la silla
1: Y sobre todo Lo que mencionabas Esto último de Oculus Rip*, Que es como el, el último Lo último en guarachas Como sí. podríamos decir Coloquialmente uh -huh. Es Es La o sea, es la experiencia total Y ya tú, ni, o sea, ni siquiera te puedes Como tú, tú te mueves Si tú das un paso, tu personaje se mueve A menos que tengas pues el control Y solamente sea la visión Pero es increíble, o sea, es 3D O sea, es como si tú lo estuvieras viviendo Es como estar, estar en otro espacio Totalmente distinto
0: eso pasaba eh, más salir un poco el tema. Y allí unos abuelitos hicieron una encuesta de unos abuelitos que sufren de Alzheimer, Parkinson, ese tipo de, de enfermedades y les ponían con el Oculus Rift, ellos sentaditos, súper relajados. Cuando les ponían el aparato, ellos sentían un suidón de energía, de dopamina, cierto, de, de felicidad, porque les mostraban los lugares de su niñez. Uh -huh. Y obviamente con los gráficos, cierto con los sonidos, ellos simplemente se morían de la dicha y hasta pedían que por favor se lo quitaran, que ya no podían, con el corazón. Sí. <risa> ¿Sí Entonces, si eso sucede con la nostalgia, con los recuerdos, ahora vamos no a la par parte del terror.
1: Aunque algo algo que, que quería decir eh, sobre la fórmula que tanto hemos mencionado, eh, los juegos también han, eh, digamos que, heredado. Varias fórmulas Sus formas sus fórmulas particulares Por ejemplo No sé si han tenido la experiencia De, de ver el demo de Silent Hill es un demo, ¿Cuál? Es un videojuego Se llama PT Silent Hill no, nada más. Bueno eh, Es un demo que sacaron Para promocionar el juego Finalmente Silent Hill Y se desarrolla en una casa Con ambientes eh, repetitivos Pasa en el mismo <risa> pasillo pero cada vez digamos, que le das la vuelta al pasillo, que es como eh, una, una metodología de juego circular, cada vez que pasas o das una vuelta hay un cambio en esa, en esa habitación, hay un cam aparece algo nuevo, aparece digamos que un nuevo reto o aparece una nueva, eh, una nueva pista para, para identificar qué es lo que pasa verdaderamente en esa casa. Y es un terror eh, es un terror nuevo y es una fórmula nueva que muchos videojuegos actualmente la están utilizando sobre todo los juegos que ya están saliendo que solo son en primera persona porque te da la, la oportunidad de, de, de que tengas la visión exacta del personaje y es una o sea el PT yo creo que eh, marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos de terror.
0: Es una antes y un después, es cierto. Porque es que ahorita los videojuegos se convirtieron en contenido audiovisual tipo cinematografía. Total. O sea, por la experiencia sí. gráfica, por su historia. La, historia. Claro. la narración de terror se, se ha vuelto en los videojuegos muy fuerte <ríe> a comparación. Es una balanza que, que va subiendo más para este lado de los videojuegos que para el mismo contenido cinematográfico. Total. Y digo que es precisamente por lo que hablamos que. Les encanta traer remakes, relanzamientos, reboots Y se quedan en eso eh, Me parece algo muy chistoso, por ejemplo, con Guillermo del Toro Sí Guillermo del Toro, eh, considero que es un director muy bueno uh -huh. Y podrías llegar Con el laberinto del fuego Nos mostró que podría llegar a, es, a explorar Algo de terror uh -huh. Y él iba a realizar la película Una película de Silent Hill Con el protagonista de eh, The Walking Dead Que hace de Daryl No recuerdo el nombre del actor, no me pregunten sí. <risa> <Ay>. <risa> Le iba a realizar Y todo se fue al carajo todo se fue al carajo porque básicamente entre Hollywood, ¿cierto? Sí. Y los productores y... Norman Reed Norman Reed ¿No es
2: verdad? Reedos.
0: Le dijeron que no Que es que eso ya se había visto en el videojuego Que para que una mirada cinematográfica ¿Y, es eso,
1: y, eso, y eso me parece un error ¿Sabes qué? Yo opino que hay muchas historias de videojuegos que deberían ser llevadas al cine porque hay, hay personas, o sea, hay público que no tiene acceso a los videojuegos que ni siquiera no, le interesa jugar interés. por la metodología de juego. Pues no les interesa.
0: Que se marean por el, <risa> la <risa> mirada <risa> subjetiva. Puede
1: ser, pero las las historias de verdad que tienen, o sea, tienen un contenido tan original y tienen un contenido de verdad como también argumentado y también hecho que sí deberían ser adaptadas al cine.
0: Claro, y pasa mucho con los libros. Pues yo recuerdo de H.P. Lovecraft y, por ejemplo, eh, el reanimador yo me la imagino en pantalla y digo no, ¿esto, porque pues si sí, tenemos una versión, pero es, una, es un corto, es de 1900 ¡upa! <risa> <risa> entonces ahorita eh, con los recursos que tenemos con toda esa parte, porque también eh, no sé si han visto los efectos o sea, hay películas de terror que tienen efectos terribles, sí, <risa> o sea, eh, pésimos uh, 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 uh,
1: pues, pues. Sí. Hay, cosas, hay cosas muy buenas con presupuesto bajo. No voy a, sí. no voy a, a clasificar nada no, porque y, estaría
0: y, mal y son películas que a veces hasta son buenas. Sí. ¿sí me entiendes? No. Pero tú ves una película actual con buenos efectos y te dices, pero qué asco. Yo sé que son muñecos. No, yo creo sí. que está. Sí, exacto. O sea, yo sé que lo hicieron en 3D. Se ve que es en 3D. Sí, sí, a mí no. realmente
2: me queda como la duda de qué pasa ahí porque hay otro montón de películas que no son de terror y que tienen un montón de CGI, y un montón de animación en 3D. Y uno se la cree, Ajá. o sea, y recrean escenarios de la forma más real Y uno dice, pero ¿por qué? Si estamos en la era del CGI, tan evolucionado, tan brutal ¿Por qué no pueden hacer un personaje de película de terror
0: que parezca mínimamente real? <risa> es una pelea, porque es que mira, por ejemplo, con Alien eh, Cuando salió Alien le pidieron al artista Él es un artista conceptual, eh, industrial creo que se llama la cuestión es que él se, se basó en las máquinas y no le puso ojos al alien, es porque los ojos es con lo que las personas nos identif identificamos, uh -huh. eh, nos acercamos a nuestras emociones y demás y reflejamos lo que pensamos. Al no tener esa visión, cierto, sí. sino una no. eh, mandíbula traumática que uh -huh. sale de otra mandíbula, uh -huh. <ríe> tenemos eh, el sentido de que es un monstruo que... Uh -huh. Puede existir en cuestión de que no podemos identificarlo con otra cosa. Ajá, nos, nos no, no ah.
1: referente parecido con lo que podamos asociarlo.
0: Claro, exacto, y acompañada de la música ya, porque eso mismo pasó con Psicosis. Psicosis, eh, Hitchcock dijo, no, esta película la voy a dejar para un capítulo de mi serie y luego lo vio con música y dijo, oh, no, esto fue. Claro, la música, la música es fundamental. Por ejemplo, la música, el papel que
2: juega en El Resplandor, me parece una cosa increíble, una cosa de locos, que te mantiene con esa tensión sí, todo el tiempo.
0: Sí, a mí me parece también muy curioso que hay series eh, que manejan eso, como American Horror Story, como eh, lo que viene siendo The Walking Dead, eh, tú escuchas The Walking Dead y identificas qué es, ¿cierto? Y es una tensión, pero no es, no es un miedo, es es... Uh. Es,
1: Exacto, es ese sentimiento es, indescriptible que, que, Indescriptible que, que, <risa> Sí, sí es, esto es que es, no, no hay manera de explicarlo Simplemente tú lo sientes y sabes que lo tienes Pero no, no sabes qué es
2: Que a fin de cuentas, si vos estás en una situación de esas Pues más o menos eso es lo que deberías sentir entonces, sí.
0: No sabes sí. qué
2: estás sintiendo, pero lo estás sintiendo Entiendo.
1: Exactamente
0: Pero entonces, ¿a qué viene siendo? Como para redondear nuestro tema las películas de terror antiguas a las actuales ya no nos dan miedo, ¿qué sucede?
1: No sé, yo creo que eh, primero se ha repetido mucho, se eso es una bien. conclusión, una conclusión, creo que hace falta nuevas historias, lo que te dije, adaptaciones de, de videojuegos al cine, eso me, me parecería que sería un punto un puntazo totalmente importante hay historias de videojuegos hay historias de videojuegos muy valiosas que se pierden en, en, en videojuegos que pues es un público importante pero hay un público más allá que no tiene acceso a ellos y otras cosas creo que nos ha innovado en los en los miedos en los miedos pues digamos que en las historias lo que te decía las cosas que son más comunes como el apagar la luz puede volverse algo totalmente traumante y creo que no lo han trabajado de buena manera, ni tampoco como que se han atrevido a, a, a ir más allá.
0: Sí, porque una cosa es la puntuación del corto y otra cosa es la de la película. No sé si vieron la diferencia que el corto, o sea, tiene como 10 estrellas y sí. la película 4. Sí.
1: El corto, el corto sin duda fue mucho más impresionante que la película. Yo sí. creo que sí. ¿Y por qué fue? Pues yo, yo creo que fue por el... Por el hecho de, de inventar un, un monstruo Yo creo que ya la gente no... Sí, la amiga, la
0: amiga Esa... es...
1: Exactamente y tres
0: puntos, tres puntos
2: <risa> Vale, yo también para continuar un poquito esta conclusión que dice Teo Creo que lo que pasa con el cine actual es que a veces se quiere hacer demasiado Y se quiere abarcar muchísimo Y crear los monstruos más impresionantes Que se vean más reales Y creo que ahí es donde fallan porque lo que decía Teo, en, en cosas tan simples como apagar la luz, y yo no estoy viendo un monstruo, pero yo sé que probablemente pero si hay, algo, cierto,
1: hay algo... Que, y sí, es un y, sonido.
2: Exacto, y el juego con, con el sonido, con la iluminación. la iluminación...
0: Es muy importante. Creo en el que, terror.
2: exacto. Y sabes que creo que en el cine de terror... Sí considero importante que sea un poquito más lento Precisamente por, por lo de la tensión Por lo de esperar qué va a pasar uh -huh. Cuando te muestran un montón de acción Y que viene un monstruo y tan Y te salta la y cara te de, de Exacto sí, te, te da más miedo de lo susto. desconocido que el hecho exacto, de ya saber exacto, exacto, y ahí es donde se vuelven predecibles las películas Y donde en lugar de dar miedo ya te empiezan a dar Es como risa como que Sí, es sí. cierto, uh
0: -huh. risa Pero ¿Saben qué películas que actualmente sí si no me dan risa? Las asiáticas o sea, las películas de terror asiáticas, eh, sí han continuado innovando
2: creo que el cine de terror asiático es una gran joya muy poco explorada por el, la mayoría de público actual creo que hay películas asiáticas de terror que son muy brutales, soy una gran fan del cine de terror claro, asiático
0: buena, la primera película de terror es asiática por cierto, y era sobre un soldado y pasan cosas muy
1: buena, muy buena sinopsis Total, ¿cuál era
0: el título? ¿Y te, Google no
2: todos.
0: <risa> bueno, primera película sí, la Pero eh, Es eso, y Hollywood ha llegado Y ha tomado las historias eh, De japoneses, de coreanos Y yo no sé, les quitan el encanto
2: Yo tengo no sé, a, 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 a mí me empieza como a acomodar algo cuando hablamos de remakes, precisamente. <risa>
0: un tic, eh, un tic. Sí,
2: claro. sí, tengo un fuerte problema con los remakes hollywoodenses de películas extranjeras. Uh -huh. Precisamente en estos días me enteré que una película brutal argentina que se llama El secreto de sus ojos me
0: Ay, parece es, la cosa más es maravillosa. Es increíble, ah, eh, una sinopsis pequeña.
2: <risa> eh, básicamente pues es un tipo que trabaja en un juzgado. Eh, un día va a mirar a investigar algo de un caso, se da cuenta que asesinaron a una chica y el tipo se obsesiona mucho porque ve como el esposo de la chica siente como mucho amor por ella así que el, la obsesión del tipo se convierte pues como en encontrar al asesino de esta chica eh, la película en sí muestra más como desde el recuerdo, lo muestran a ella pues cuando está más anciano y quiere hacer la novela sobre ese caso, así que empieza como a recordar todas estas cosas. La película está además basada en el libro de Eduardo Sacheri.
0: ¡Qué buena memoria! <ríe> <ríe> y bueno, al punto al que voy
2: es que me encuentro con que Hollywood... Le hizo un remake a esta película el con Nicole Kidman. Es, Exacto, es terrible, por favor no se lo vean. Con Julia Roberts, Nicole Kidman, Julia Roberts y se me escapa el personaje del este otro tipo. Imagínense, o sea, no, no lo vean. Y el asunto y me parece muy gracioso porque, por ejemplo, estaba leyendo comentarios sobre este remake y decían parece un capítulo de La Ley y el Orden. UE". Qué y, con esa. y es sí. una joya del cine y argentino entonces, exacto entonces a, a lo que quiero llegar es que a veces creo que Menos si, exacto no y si vemos que, que hay una película que es muy buena, una película extranjera que es muy buena, que su fórmula funcionó, que tiene sentimiento que tiene pasión es una película bien hecha ¿por qué hacerle un remake al estilo Hollywood? creo que pierde mucho como el sentido sí. y la pasión de la película
0: original. Sí, porque la cultura, sí, sí. la cultura tiene mucho que ver con Exacto. el gusto del cine. O sea, no es lo mismo una película de terror francesa o una asiática. Sí. Claro. Todo, por ejemplo, ahorita con... Ay, ¿Cómo se pronuncia? Rau, creo que es. Es la película, eh, trata sobre una vieja que es veterinaria, entra a la facultad y una de sus primeras, eh, por decirlo como que, eh, bienvenidas a la fraternidad eh, es probar eh, la carne cruda. Ella era vegetariana, prueba la carne cruda y encadenan, encadenan sí. ciertos, sí, sí, <risa> ciertos sí, sí, hechos, cadena, ciertos hechos. Mientras que susp Suspiria, sí, creo que se pronuncia así, disculpan, sí. es que el francés y el inglés ya. <risa> 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 eh, es una película eh, de un director eh, y... Este director lo que hace es una película sobre una academia de baile. O sea, la premisa es muy delicada en cuestión de que es, es una bailarina de ballet clásico y en la, came, en la academia eh, comienza a pasar cosas muy sangrientas, eh, muy oscuras y es desde lo psicológico que tú dices... ¡Wow! <risa> Listo, pero entonces ya vamos a lo asiático y tú ves eh, el aro y luego ves el aro de Hollywood.
2: Sí, sí. Y nada que ver, <risa> o sea, nada que ver. La, eh, la original sí. del aro asiática es... Una cosa de loco, es, es brutal, Eso. exacto. Eso es lo que creo que tiene el cine de terror asiático, es muy impactante muy 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 impactante y lento
0: lento claro. como las gemelas pues no. o sea yo, yo jamás volví a ver unas gemelas igual después de esa película <risa> <Y> <risa> o
1: sea, sea, o sea, sea no así, es fondo peligroso.
0: Y, y además Ahora que cuidan que mucho pasarla. la estética o sea Ajá. muchas veces en las películas de terror tratan de ser oscuras ay sí oscuridad y ya claro y no se basan en una fotografía que tenga una estética bonita es que sabes
2: que en general creo que el cine asiático cuida mucho la estética me parece muy bonito se, se fijan mucho en la iluminación, en el plano, en la fotografía. Eso me parece muy bonito del cine asiático. Y recurren a su mitología. Exactamente,
1: claro. ese es un punto muy importante que yo te iba a decir porque si tú buscas por internet, eh, yo estoy seguro que a más de uno le ha salido un pop-up o, o algún eh, anuncio sobre sobre historias de terror asiáticas, uh -huh. sobre o sea, no sé creepypastas, la la, creepypastas. la 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 exactamente las creepypastas, le, la típica chinita en el baño que te encuentras y si no ya la miras y si no la miras o si no le das la hora, lo que sea, y, y pasan cosas, ¿sí? o sea, todo es una consecuencia o las maldiciones, las ellos maldiciones. ellos tienen ellos tienen una una un sentido de una estética muy, muy chévere Y tienen marcada. una mitología Muy, muy bacana sí. Ellos tienen una mitología muy cargada Y, ¿Y sobre todo? que
2: que de ahí Que el cine asiático de terror Sea tan brutal Porque igual tienen o sea, se nutren de toda esa mitología que tienen que son historias exacto, Y son historias diferentes y... eh, Diferente a lo que te esperas en una película común de terror Y por eso creo que es funciona claro. tanto sí. Creo que es lo que deberían empezar a hacer Las películas hollywoodenses Un poquito, como que no, seguir con esa misma fórmula Pero ahí ¿eh, le
0: gana como y, La publicidad Hollywood ganas de la cultura. Total, porque sí. es, que,
1: es que tenemos un... O sea, Hollywood es Hollywood. Esa,
0: <risa> es,
1: es, es, el, es el papá de los pollitos, ¿para qué? O sea, de, del, del el generador de películas, por excelencia. Sino que... Eh, aunque que... no
0: creas, Bollywood genera más películas que Hollywood. Sí, sí, sí.
1: Sin embargo, policía, sin embargo, renombre, tú sabes que es más policía, importante. Claro.
0: Sí, Lo pues que claro. la
1: marca, pues
0: la marca la raíz
2: potencia. Sí, pues, eso no,
1: exactamente. estas son cosas como que, que no le dejan eh, de pronto sobresalir a, a otras historias que son uh -huh. m menos conocidas que otras. Yo a sabes, hay... a
2: mí me gustaría aquí hacer un poquito una reflexión también a, a los espectadores del cine a que no se queden tanto con lo que es Hollywood que hay cine mucho más allá de Hollywood y hay, hay una cantidad exacto hay, hay, un de hay una cantidad de de películas extranjeras de muchos, muchos géneros y que están muy buenas y que no necesariamente la gente se imagina cine independiente o películas extranjeras y se imaginan algo muy lento muy donde no también, se habla de mala, casero, calidad, de mala calidad y no o sea, es impresionante ver las películas tan brutales que se han hecho en otros países y que se han hecho con bajo presupuesto incluso <risa>
0: Pero hay países que tampoco se quedan atrás. No sé si vieron también con lo de Raúl que eh, la publicidad es que eh, tú comprabas la boleta uh -huh. y te daban con la boleta un, una bolsa de estas de, de cartón, las no cafés, porque había mucha gente, decían que había mucha gente que vomitaba en el cine. Sí. Sí, y oh. así lograron llamar demasiado la claro, atención total, O sea, si ¿se han visto ese, esas campañas de marketing Hay unas muy brutales, Recuerdo, es que pasa que
2: no recuerdo qué película era bueno, Pero pues, fue un, un video que fue súper viral Y que era una broma que iba una señora eh, con un cochecito de bebé por la calle Lo dejaba, se iba Cuando la gente se acercaba como a mirar qué le pasa al no. bebé Llegaba tan, y saltaba y era una cara pues re terrorífica y, y fue pues como un boom en en este momento realmente
0: no recuerdo para qué película era, pero era pues como la promoción. Para, para sí, claro, película. porque para llamar la atención tampoco se necesita dinero. Con el proyecto de, de La Bruja de Blair, o sea, oh, el director no, no, no. no tenía ni un peso, o sea, y cuando digo ni un peso, es ni un, un peso, tanto que, o sea, básicamente escribió la película de la manera documental porque no tenía con qué grabar <risa>
2: mira que
0: casi que logró empujar un género que es este del
2: mockumentary, sí. del found footage, ah. Y, y que ha sido un éxito pues también Y esa película ganó porque Todo el mundo pensaba que en serio Era un material que se habían encontrado Sí, claro, y que era ellos,
0: supuestamente real Exacto, uh -huh. y que ellos
2: de verdad estaban muertos Incluso les tocó luego salir a decir No, eh, eh, estamos bien Y ya otros pueden leer, lo siento <risa> Es una película de culto es, es es que, que, ¿Por <risa> qué no se la han visto? <risa> es culpa de ustedes, no me entiendan
0: pero, pero es eso Y mira que hasta, por ejemplo, con los actores ellos, eh, No le hizo guión o sea, él llegó y escribía en un papelito como, eh, tienes que ir a tal parte,
1: ¿cierto? ¿Situaciones o cosas Sí, situaciones
0: o acciones, Ajá. ¿cierto? Y se las entregaba a los actores antes de grabar la escena. Ellos abrían el papelito y ahí era cuando se daban cuenta qué pasaba o qué tenían que hacer. ¡Wow! Sí, o sea, es, una esa es la forma. para
1: para crear la película claro ¿sí? es
2: para, para tener esa naturalidad que se busca en un y actor esas,
1: y esas actuaciones más orgánicas claro. y unos gestos orgánicas
0: más. creo que ese es el otro punto bueno este es un tema muy largo nos animamos bastante eh, yo creo que las conclusiones mayores es que ahorita le tenemos miedo a otras cosas
1: ¿cierto? sí total miedo y,
0: y que cada persona tiene que buscar el gusto a su propio terror cierto porque sí. no es lo mismo la persona que le gusta claro. luego al que le gusta el terror psicológico, ¿cierto? Entonces eh, decimos que sí, que puede ser que la calidad de las películas de terror ha bajado, pero todavía tenemos cosas que podemos salvar y que tenemos que buscarlo
1: y ya, es simple, disfrutarlo. Total, es una llamada a, a explorar, a explorar. Eh, Películas nuevas, películas que, que no hagan parte de, de, del montón, películas eh, como la, las que mencionábamos de, del cine asiático, aunque no sé si las pueden encontrar todas subtituladas, porque a veces eso, eso es un problema y es un obstáculo para verlas, pero pero que, que, que salten a, a, a descubrir ¿Qué, ¿Qué otros géneros también hay de pronto de un terror nuevo que que se esté que esté surgiendo?
2: Salir un poquito de esa zona de confort sí. de esto es lo que me están ofreciendo, esto es lo que me está llegando, esto es lo que me presentan en los cines y descubrir de verdad lo, lo bonito y lo chévere que es encontrar un cine muy diferente de otro país, conocer además de otras culturas que creo que también es algo que hace sí. el cine muy bonito y, y nada, descubrir que hay otros directores y que hay vida más allá de lo que siempre vemos.
0: Yo les hago la invitación a que vean el cine clásico, la verdad. Es de mis películas preferidas, es donde yo veo como eh, lo que más me gusta, que viene siendo la parte de la literatura, o sea, este tipo de monstruos antiguos y demás, o sea, incluso en lo paranormal o asesinos en series. <risa> Pero la cuestión es que... Eh, pues, gusten las películas
1: y si les deseamos
2: que, que amen el cine que sí. el cine sana
1: y también, y también que <risas> se animen y que se animen a, a conocer las historias nuevas de los videojuegos de terror que, en serio <risas> vale la pena vale la pena pues data vean gameplays de videojuegos de terror
0: <risas> no pero ellos quieren dormir <risas> dale eh, los esperamos en un próximo capítulo los saluda zanahoria mecánica
1: y teo mejía
0: y por supuesto arlequinas